0: Deutschlandfunk, Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast im Zoo, nicht weit weg von den Löwen, deren Gelände bald umgestaltet werden soll. Da steht, der König braucht mehr Platz. Und ähnlich geht es den Giraffen und den Flusspferden im Zoo. Sie leben hier in Frankfurt, wo wir zu Gast sind, in Frankfurt am Main, im Zoologischen Garten. Sie leben in künstlichen Landschaften, die als nicht mehr richtig zeitgemäß gelten. Anders als die Pinguine zum Beispiel, denn äh, die haben bereits ein neues Quartier bekommen. Wir sind in den Zoo in Frankfurt gekommen, weil hier gerade an einer Vision für das Jahr 2030 gearbeitet wird. Und äh, anderswo in anderen zoologischen Gärten in Deutschland gilt natürlich das Gleiche. Man macht sich Gedanken über den Zoo der Zukunft. Und genau darüber möchten wir heute in der Länderzeit sprechen und diese Frage auch Ihnen stellen, unseren Hörerinnen und Hörern, denn das wollen wir nachher in der Sendung aufgreifen. Wie stellen Sie sich den Zoo der Zukunft vor? Was hat er eigentlich für eine Aufgabe? Äh, welche Bedingungen muss er Wildtieren bieten? Und was tun wir Besucher eigentlich, wenn wir im Zoo sind? Was passiert da? Die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons lautet 00800 4464, 4464, ich wiederhole nochmal, 00800 4464, 4464 und die Mailadresse länderzeit@deutschland.de. So, nun beginnen wir mal mit einem ersten Eindruck und zwar erfahren wir, wie es dem Nashorn geht, dem Frankfurter Nashorn, die Lebensbedingungen hat sich Eva-Maria Götz angeschaut.
2: Das Haus, in Ockergelb gehalten, aber schon reichlich abgeblättert, stammt wohl aus den 50er-Jahren, war früher das Elefantenhaus und jetzt leben hier noch Flusspferde und Spitzmaulnashörner. Ein Spitzmaulnashorn, genauer gesagt, sehe ich hier auf der Anlage draußen in der Sonne liegen. Bis gerade hat es geschlafen. Jetzt hebt es zumindest mal sein Haupt, starrt so ein bisschen vor sich hin, Wackelt mit den Ohren. Es gibt auch sonst nicht so wahnsinnig viel Abwechslung für das Spitzmaul-Nashorn. Ein Ball liegt im Gehege, damit könnte es spielen. Aber jetzt legt es sich wieder hin. Und jetzt besuche ich die Breitmaul-Flusspferde im Inneren der Anlage. Nach Betreten des Nashorn-Hauses fällt einem als erstes mal die doch recht abgestandene Luft auf. Hier ist es echt stickig. Das Zweite, was auffällt, ist, dass der Raum für das Publikum mindestens eben so viel Platz einnimmt wie der Raum für die Tiere. Die Gehege sehr klein, sehr eng, Betonboden, ein bisschen Stroh liegt in der Ecke. Es gibt nichts zu spielen für die Tiere und auf der rechten Seite sind die Nashörner untergebracht hinter den dicken Gitterstäben, aber im Moment ist gar kein Nashorn zu sehen. Ja, und auch wenn man denkt, man ist hier alleine, bis auf einige wenige Besucher, sieht man auf der linken Seite jetzt an einem Becken, ungefähr 10 mal 20 Meter groß, mit trübem Wasser. Hier liegt noch jemand. Hier wohnt nämlich das Flusspferd. Hat es sich in der braunen Brühe gemütlich gemacht. Man sieht nur einen Teil des Rückens und ab und an wird nach Luft geschnappt. Und dann sieht man wenigstens die Augen und einen Teil der Schnauze, wenn es hochkommt. Ja, dieses ganze Haus ist gekachelt in türkisblauen Kacheln, hat so ein bisschen Badezimmeranmutung. Und es kommt noch aus einer Zeit, als man dachte, das Wichtigste für die Tiere sei Hygiene. Heute sieht man das anders und deswegen steht das Nashornhaus ganz oben auf der Liste derjenigen, Anlagen hier im Frankfurter Zoo, die demnächst renoviert werden sollen.
1: Ja, also Herr Casares, Leiter des Zoos, Direktor des Frankfurter Zoos, ich habe jetzt gesehen, was mit Ihnen passiert ist, als von den Badezimmerkacheln gerade bei den Nashörnern die Rede
3: war. Da sahen Sie nicht wirklich glücklich aus. Was muss sich da ändern? Ja, das stimmt ganz genau. Das ist so die sogenannte Badezimmer-Architektur. Äh, Sie haben gesagt, dieses, äh, diese beiden Tiere sind da. Wie sieht es aus? Äh, was könnte sich verbessern? Äh, meine Frage ist nicht, meine Gedanken ist nicht nur, was sollte sich bei diese beiden Tiere verbessern, sondern was sollte sich in diese ganze Anlage verbessern? Also dieses Haus ist eine von den ältesten Anlagen hier in, in Frankfurt. Das ist 146 Jahre alt. Wurde natürlich zerstört im Zweiten Weltkrieg, nochmal nachgebaut, aber eigentlich nichts an das Managementmöglichkeiten äh, geändert. Also, es ist für die heutige Management von äh, Flusspferde und Spitzmaulnasshörner nicht so richtig geeignet. Also, die beiden Tiere sind relativ alt. Äh, irgendwann mal, was weiß ich, in fünf oder zehn Jahren werden die sterben. Wenn sich da nichts Essentielles ändert, dann ist mit Flusspferdehaltung und Nasshornhaltung. Ende in Frankfurt. Dann wird es keine Nachfolger mehr geben? Also in diesem Haus nicht, klar. Ja, so können wir, also für die beiden Tiere ist das in Ordnung, das sind ältere Tiere, die kennen sich gut im Haus. Die Tierpfleger kennen sich natürlich bestens aus mit der Tierhaltung, aber natürlich für, für weitere Flusspferde ist das nicht geeignet. Und das wollen wir nicht, wir haben andere Pläne im Kopf.
1: Ja, ich glaube, man muss auch dazu sagen, für alle, die noch nicht im Zoo in Frankfurt am Main waren, den würde man, glaube ich, so nicht nochmal neu bauen, mitten in der Stadt mit definitiv zu
3: wenig Platz, oder? Ja, da muss ich das ein bisschen präzisieren, also diesen Innenstadtzoos. Es gibt ganz viele europaweit, stammen alle aus dem 19. Jahrhundert, so zwischen 10, 12, 14 Hektar groß. Also innenstadt so finde ich nicht ganz schlecht. Also ich finde, dass es nicht zu klein ist, natürlich nicht groß. Ich würde sagen, das ist mittelgroß. Ähm, Man kann viel machen, viel Gutes machen, man muss sich aber Prioritäten setzen und die ganz konsequent umsetzen. Wir können nicht alles präsentieren. Das, was wir präsentieren, muss exzellent sein. Und da können wir schon was machen, auf jeden Fall.
1: Mhm. Jetzt wissen wir schon mal, dass die Nashörner und Flusspferde, ja, ähm, ein Auslaufmodell sind, wenn sie gestorben sind, dann werden sie nicht ersetzt werden in Frankfurt. Aber äh, Christina Geiger, Sie sind ja hier als Tierärztin äh, beschäftigt. Was können Sie denn eigentlich wissen über, über den Zustand dieses Nashorns?
0: Wir können natürlich eine ganze Reihe ähm, über diese Tiere wissen aufgrund der Beobachtungen, die täglich stattfinden. Die Tierpfleger kennen die Tiere, seit sie hier leben. Das ist bei den beiden Individuen schon eine ganz lange Zeit. Also die sind beide über 20 Jahre in Frankfurt dazu. Es gibt Tierpfleger, die ihre ganze Arbeitszeit hier mit den Tieren verbracht haben. Und die sind für uns als Tierärzte natürlich unsere verlängerten Sinnesorgane. Ich kann als Tierarzt natürlich nicht jeden Tag das Tier die ganze Zeit beobachten und gucken, wie geht es dem. Und die Tierpfleger machen das ganz genau. Die sehen jeden Tag, oh, heute hat er woanders gelegen heute hat er ein bisschen weniger gefressen oder heute sieht der Kot anders aus. Und das sind so ganz wichtige Parameter, woran wir erkennen können, wie es dem Tier geht. Und ähm, dann können wir gegebenenfalls äh, gegensteuern. Und das machen wir auch gerade bei Tieren, wo wir wissen, die sind vielleicht schon gegen die Ende ihrer normalen Lebensspanne, ähm, sodass wir da einen, einen Geriatrie- Fragebogen uns entwickelt haben mit einer Tierpflegerin, die sich hauptsächlich mit Tiertraining und Beschäftigung ähm, ähm, auseinandersetzt.
1: Also mit anderen Worten, das ist eine Art Altersheim für das Nashorn.
0: In dem Fall kann man wirklich davon sprechen. Wir gehen natürlich ein bisschen anders auf die Bedürfnisse der Tiere ein als auf jungen Tiere. Wir versuchen die natürlich auch ähm, wirklich viel zu beschäftigen und denen Abwechslung zu bieten. In dem Fall ist es auch sogar so, dass wir bei den beiden Tieren angefangen haben, die Anlagen regelmäßig zu wechseln. Also mal darf das Flusspferd auf die Nashornanlage, das Nashorn auf die Flusspferdanlage. Dadurch riecht es ganz anders. Die kriegen andere Reize, als das vorher möglich war. Ähm, Die werden intensiv auch ähm, beschäftigt mit den Tierpflegern. Da gibt es verschiedene Sachen, die die aus verschiedenen Gründen mit denen machen und ein Teil davon findet vor den Besucherzeiten statt, weil da geht es nämlich zum Beispiel um ähm, Gewinnung von Spermaproben und das ist den Tierpflegern so unangenehm. Deswegen sieht man das dann zu Tier, äh, zu Besucherzeiten nicht, weil das nach Möglichkeit schon vorher
4: passiert.
1: Ja, ich glaube, wir müssen sowieso in dieser Sendung noch mal darüber sprechen, was man als Besucher so alles nicht sieht. Aber ich will noch mal sagen, äh, wie mein Einblick war, als ich dieses Nashorn betrachtet habe. Es lag da, es passierte nichts. Es sah müde aus. Es sah ja, man soll vielleicht nicht allzu viel in Tiere hineinprojizieren, aber es sah auch traurig aus. Und als ich vorhin ähm, vor dem Löwengehege stand, angelockt übrigens von dem unglaublichen Sound des Löwen, der gerufen hat ohne großen Kraftaufwand und er schlenderte über dieses Außengelände, da habe ich gedacht, ist dieses Tier eigentlich in seinem Leben schon mal gerannt?
0: Das ist natürlich was, was für uns schwer zu beurteilen ist, ist so ein Tier glücklich oder nicht. Wir können das nur an den Parametern, äh, an den physiologischen Parametern ablesen. Und wenn wir sagen, so die normalen Funktionen sind in Ordnung, das Tier hat Freude, das freut sich, wenn seine Tierpfleger kommen, das macht gerne beim Training mit und so weiter, dann gehen wir davon aus, dass die Parameter sch- stimmen. Und ähm, der Löwe rennt sehr wohl, wenn er zum Beispiel den Tierarzt mit dem Blasrohr sieht, dann kann ich ihm sagen, wie der rennt. sagen immer, wenn der mal ausbricht oder irgendwas, muss man nur den Tierarzt auf die Anlage sperren, dann kommt er wieder. Aber ich vergleiche eben die Zootierhaltung auch immer so ein bisschen äh, gegenüber der der Natur, wo man das alles ein bisschen romantisch sieht, wie so eine Vollpension. Das ist ein All-Inclusive-Urlaub. Ich habe eine private Krankenversicherung. Ich kriege die Zähne gemacht. Deswegen ist die Lebenserwartung der Tiere ja in unserer Menschenobhut auch deutlich länger zum Großteil als in der Natur. Weil wenn ich da eine Verletzung habe, dann sterbe ich an der Blutvergiftung. Da werden wir hier natürlich gegenstören, dass es nicht so weit kommt, dass überhaupt die Verletzung gar nicht erst auftritt.
1: Das ist eine starke These, die Sie jetzt geäußert haben. Sie lautet, wenn man als Tier hier im Zoo lebt, dann hat man in gewisser Weise das glückslos gezogen. Das ist auch der Punkt, an dem sage ich nochmal unsere äh, Telefonnummer, damit Hörer sich damit auseinandersetzen können, 00800 4464 4464. Und nun begrüßen wir in Nürnberg den Leiter des äh, dortigen Tier- Tierparks, der gleichzeitig Vizepräsident ist der Gesellschaft, die die zoologischen Gärten in Deutschland äh, vertritt, nämlich Dark Enkel. Herr Enke, guten Tag. Ja, guten Morgen. Ich äh, möchte Sie deswegen jetzt genau ins Spiel bringen, weil ich nämlich von Ihnen weiß, dass Sie sagen, an den Nashörnern kann man unglaublich viel zeigen. Was denn?
5: Ja, ich glaube, dass wir bei den Nashörnern, äh, äh, bei den verschiedenen Arten, die in den Zoos gehalten werden, enorme äh, Erkenntnisse gewonnen haben. Wir haben an Nashörnern in Zoologische Gärten, die Technik der künstlichen Besamung, entwickelt viele Erkenntnisse über die Reproduktionsbiologie der Nashörner, sodass wir wussten, was in freier Wildbahn zu tun ist, um Nashörner in ihren Populationen stabil zu halten.
1: Ja, aber was ja vor allem wichtig ist, wir müssen anhand des Nashörns vielleicht mal besprechen, wie ist eigentlich das Verhältnis drinnen und draußen? Denn es gibt ja auch außerhalb des Zoos fast keine Nashörner mehr. Wie würden Sie dieses Verhältnis beschreiben?
5: Es gibt ja ein ganz krasses Beispiel, das ist das nördliche Breitmaulnashorn, das im Prinzip jetzt funktional ausgestorben ist. Es gibt noch zwei Weibchen und der letzte Bulle ist gestorben. Was im Moment passiert ist, dass man die Eizellen der Weibchen nimmt und mit dem... Samen des verstorbenen Bullens äh, versucht daraus wieder äh Nashörner, also der Unterart des äh, nördlichen Nashorns zu gewinnen. Was es aber aussagt ist, und das ist das Spannende daran, ist, die Tiere, über die wir jetzt reden, die in Afrika leben, kommen aus einem Zoo aus Tschechien, aus Dvor-Kralove. Und die ganzen Erkenntnisse über die nördlichen Breitmaun-Nashörner und die Techniken sind in Zoos entwickelt worden, mit denen wir jetzt versuchen, in Afrika aus der, auf der Basis von Zootieren wieder eine Population erstehen zu lassen.
1: Ist das gewissermaßen eine Nebentätigkeit äh, der zoologischen Gärten? Oder beschreiben Sie, vor allem wenn wir jetzt gerade über die Zukunft des Zoos sprechen, beschreiben Sie da das Kerngeschäft? Also dass Sie äh, sozusagen auf dem Gelände des Zoos Artenschutz äh, für die Welt betreiben?
5: Also unsere äh, Rolle im im weltweiten Artenschutz ist vielfältig. Äh, Anhand der Nashörner sieht man zwei Funktionen. Das ist einmal im im Freiland fast ausgestorben oder schon komplett ausgestorbene Tierarten in Zoos zu erhalten. Das Zweite, was das Beispiel zeigt, ist, dass die Forschung in zoologischen Gärten Arten erhalten kann, also retten kann, im Extremfall, wenn wirklich nur noch Zellmaterial vorhanden ist. Und das Dritte ist, dass wir über die Nashörner in zoologischen Gärten äh, überhaupt über Nashörner diskutieren, dass wir... Dadurch, dass wir in den Stadtgesellschaften verankert sind, wie gerade in Frankfurt, also als Stadt so, finden äh, aktuelle äh, Diskussionen in der Gesellschaft statt anhand der Tiere, die wir halten, und damit können wir die Brücke schlagen zum eine, also Verständnis äh, wecken für die Not der Tiere in Freiwildbahn.
1: Wir haben auch einen Tierethiker eingeladen, nämlich Professor Peter Kunzmann er arbeitet an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Guten Tag, Herr Kunzmann. Guten Morgen. Jetzt haben wir das Beispiel Artenschutz. Und ähm, es gibt ja eine auch sehr grundsätzliche Kritik an zoologischen Gärten. Wir werden das nach den Nachrichten auch noch mal genauer aufgreifen. Aber äh, haben Sie jetzt bereits ein starkes Argument pro Zo gehört? Ist der Artenschutz ja gewissermaßen die Legitimationsgrundlage, warum man... Tiere aus der Wildnis mitten in der Stadt hält?
6: Also ich glaube, ganz interessanter Punkt war jetzt auch die Verbindung äh, der verschiedenen Aspekte, äh, die Herr Enke gerade genannt hat. Also nicht nur die Arterhaltung, indem man einige äh, Exemplare von irgendwelchen bedrohten Arten wie in der Archenoa. Am Leben hält, Das wäre ja nur ein kleiner Ding. Ich glaube, das ist die Funktion des Zoos. Und so geben sich die Zoos auch gerne so ein Viersäulenmodell. Die Verbindung eben äh, von Arterhaltung plus Bildungsauftrag plus Attraktion für das Publikum, damit sich Menschen überhaupt damit beschäftigen. Was äh, meiner Ansicht nach sehr selten bei Zoos, wenn da auch ein wichtiger Punkt ist, der gerade genannt wird, die Forschung an Wildtieren. Denn viele Dinge, die man braucht, um Wildarten oder Arten in der Wildnis zu retten, äh, Weiß man eben nur aus Forschung und die kann man entweder in der wildbar machen oder eben in geeigneten äh, Städten wie Zoos. Und diese Kombination der vier, würde ich sagen, ist eigentlich das stärkere Argument, als eines rauszuziehen und sagen, sie dienen der Arterhaltung. Denn da kann man gut, und das wird auch von Kritikern oft äh, angemerkt, zu sagen, wie viele Arten oder wie viele Unterarten wollen sie denn retten von denen, die tatsächlich bedroht sind.
1: Mhm. Ich würde Ihnen gerne als Ethiker auch noch mal die gleiche Frage stellen, die ich Frau Geiger als Tierärztin schon gestellt habe, weil sie für die ethische Beurteilung ja extrem wichtig ist. Was können wir wissen über das
6: Innenleben des Nashorns? Ob es da, gut aufgehoben ist oder nicht? Da hat auch die Frau Geiger die richtige Antwort gegeben. Richtig in dem Sinne wissen können wir es nicht. Und wenn man es philosophisch äh, tiefer angeht, wissen wir es noch nicht mal von anderen Menschen in der, in der Zuschreibung, der Zuschärfung. Wenn vor ihnen ein Tier liegt oder ein Mensch steht, können sie nur sehr schwer sagen, wie es dem wirklich geht, wie es dem wirklich geht. Ansonsten sind wir darauf angewiesen, wie bei Zootieren, wie bei allen anderen Tieren, die in menschlicher Obhut leben und für die wir verantwortlich sind. Das ist ein wichtiger Punkt dabei. Wir sind darauf angewiesen die äußeren Rahmenbedingungen richtig zu setzen. Wir sind darauf angewiesen, die Physiologie der Tiere ständig zu kontrollieren. Also zu sehen, ob wir an der Physis der Tiere eine Veränderung sehen, die darauf hindeutet, dass es ihnen nicht gut geht. Was nicht heißt, dass sie glücklich sind, wenn es ihnen in dem Sinn gut geht. Und ein wichtiger Indikator ist selbstverständlich auch das Verhalten der Tiere. Ansonsten sind wir darauf angewiesen, aus äußeren Umständen abzulesen, zu sagen, wir haben zumindest mal keinen Anlass anzunehmen, dass das Tier in irgendeiner Weise subjektiv leidet.
1: Ja, äh, was man sich, glaube ich, klar machen muss, auch wenn das beim ersten Augenschein nicht so klar ist, wenn man das Nashorn da liegen sieht, es ist ein Nutztier.
6: Ja, nicht ganz. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Nutztier ist. Aber ich, äh, was, was bei Zoos wie bei anderen Formen der Tierhaltung auch, äh, man muss sich darüber im Klaren sein, es ist eine Form der Nutzung von Tieren für bestimmte Zwecke. Eben auch beispielsweise, wenn ich es wenn auf die Spitze treibe, selbst die Die Tiere zu halten, um ihre Art zu erhalten, ist eine Nutzung dieser spezifischen tierlichen Individuen für einen Zweck, der nicht ihr eigener ist. Und insofern sind auch die, auch die guten Funktionen des Zoos, wenn er sie alle erfüllt, wie er vorgibt, sind Formen der Nutzung von Tieren und auch beispielsweise die gute alte Idee des Zoos, dass man da Tiere zur Schau stellt, weil Menschen sie anschauen wollen, ist eine Nutzung von Tieren. Und insofern muss man sich natürlich fragen, ob die Belastungen, die mit Tieren verbunden sind oder verbunden sein können, gerechtfertigt sind durch die Nutzungszwecke, die der Mensch da auch an das Zootier hat.
1: Ich glaube, das wird jetzt Zeit, dass wir das versuchen, ein bisschen praktischer zu denken. Wir haben ja noch im Kopf, was man machen kann mit dem Sperma eines toten Nashorns. Und für solche Dinge unter anderem ist Johannes Köhler verantwortlich. Sie sind Kurator. Wobei man bei Kuratoren denkt, die machen zum Beispiel eine Kunstausstellung. Ja, so ist es. Ähm, Seit
4: ich Kurator im Zoo bin, muss ich auch häufiger erklären, was ein Kurator im Zoo eigentlich tut. Ähm, Das ist relativ vielseitig. Ähm, Letzten Endes geht es um die Planung und die Organisation des Tierbestandes. Sowohl was dann die ganze Population angeht, als auch was die einzelnen Tiere angeht. Ähm, Was, glaube ich, allgemein nicht so bekannt ist, wie viele Kooperationen heutzutage in den Zoos stattfinden. Ähm, Es gibt... ähm, für sehr viele Belange, Spezialistengruppen in den Zooverbänden. Es gibt natürlich die Zuchtbücher, von denen hat man zumindest schon mal was gehört. Das sind eben Leute, die für die jeweilige Tierart den Überblick über die Gesamtsituation halten. Und da ist meine Aufgabe dann ja im Wesentlichen Informationen sammeln, verteilen und besprechen. Sowohl mit den Kollegen von anderen Zoos und den Zooverbänden als auch dann hier im Betrieb. Das ist sozusagen dann die Aufgabe des Kurators.
1: Ich glaube, Sie könnten, wenn jetzt gleich die Nachrichten kommen, das Ganze mal versuchen, auf ein Beispiel zu beziehen, wie man Tiere managt und vorher die Einladung an Sie. Zoo der Zukunft, wie sieht er aus? 00800 4464 4464 oder länderzeit Strategien für artgerechte Haltung, welche Zukunft hat der Zoo? Das ist heute die Frage für die Länderzeit. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, heute zu Gast im Zoologischen Garten von Frankfurt am Main, mitten in der Stadt gelegen. Ein Zoo, der gerade an einer Konzeption bis zum Jahr 2030 arbeitet. Aber natürlich ist es so, dass in allen zoologischen Gärten über diese Zukunft nachgedacht wird. Wie sehen Sie den den Zoo der Zukunft? Wo finden Sie gelungene oder vielleicht auch äh, abschreckende Beispiele für die Haltung von wilden Tieren im Zoo? 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Nummer. Wir wollen Ihre Eindrücke und Kommentare nachher im Verlauf der Sendung aufgreifen und die Mailadresse Länderzeit.deutschlandfunk.de. Johannes Köhler, wir waren zuletzt bei Ihnen vor den Nachrichten. Sie managen die Tiere. Und äh, Sie haben mir zugerufen, für die Nashörner sind Sie nicht zuständig, aber für die Löwen. Also wie geht das? Ähm, ja, vielleicht grundsätzlich. Ähm Das Tiermanagement umfasst, wie gesagt,
4: verschiedene Aspekte. Einmal ist es äh, dieses Management der ganzen Population. Das heißt, das ist dann für uns, bedeutet das, dass wir mit dem Zuchtbuch zusammenarbeiten. Die Zuchtbuchführer sind dann eben äh, diejenigen Leute in den Zoos, die den Überblick behalten, äh, wie viele Löwen überhaupt da sind, wer vielleicht einen Löwen zu viel hat, wer vielleicht einen sucht. und die auch Informationen von allen Haltern zusammentragen, was mit den Löwen ist, wie man sie am besten sozusagen im täglichen Betrieb mit denen umgeht. Wir kriegen sehr viele Fragebögen, Surveys von den Zuchtbüchern dann rumgeschickt. Die tragen eben alle Erfahrungen von allen Haltern zusammen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Stärke der Tierhaltung jetzt in den Zoos, dass da eben sehr viele Leute dran sind und sehr gut dafür gesorgt wird, dass man keinen Fehler machen muss, der schon mal woanders gemacht worden ist.
1: Das heißt, wenn Sie äh, überzählige Tiere haben, dann suchen Sie nach einem Zoo, der Sie gebrauchen kann? So
4: ist es, beziehungsweise sehr häufig macht das dann eben das Zuchtbuch. Ich sage, ja, ich habe dieses oder jenes Tier äh, überzählig, äh, wenn man so möchte. Und dann schauen die, wo äh, eben ein Löwe gesucht wird. Wir betrachten das vielleicht so Der Kern der Sache ist, dass wir die Löwen hier, die wir haben, nicht als unser Eigentum betrachten. Das ist nicht unser Löwe und wir machen damit, was wir für richtig halten, sondern wir betrachten die als Teil der Gesamtpopulation. Und auch wenn die Löwen uns juristisch gehören, geben wir die selbstverständlich nach Zuchtbuchempfehlung kostenlos an einen anderen Zoo ab. Wir haben unsere Löwen auch kostenlos erhalten und wir Wir haben immer das Wohl sozusagen der der Gesamtpopulation im Auge.
1: Aber schwierig wird es ja und das kommt ja durchaus vor dass Tiere da sind, die gar keine haben will. Was dann? Ja, das sollte man natürlich
4: tunlichst vermeiden, dass davon allzu viel gibt. Da muss man sich als Zoo eben äh, überlegen. Natürlich haben wir für alle Tiere in unserer Obhut äh, die gleiche Verantwortung. Wir müssen für alle Tiere, auch wenn es eine Zwergziege ist oder sonst was, was vielleicht jetzt keinen hohen Stellenwert in den Zuchtbüchern hat, müssen wir eine gute Unterbringung oder irgendwie eine Lösung finden. Das ist klar. Wir haben in Frankfurt relativ, äh, würde ich sagen, relativ viel Platz. Äh, äh, auch noch hinter den Kulissen, wo wir guten Tier eine ganze Weile unterbringen können. Wenn ein Tier im Moment überzählig ist, heißt es das nicht, dass es für immer überzählig ist. Äh, man muss schon ein bisschen einfach Reserve und Puffer bereithalten, falls es einfach mal vielleicht auch ein halbes Jahr oder auch mal ein Jahr dauert, bis das Tier platziert werden kann.
1: Mhm. Aber auf diesem Feld gibt es häufiger harte ethische Konflikte. Wir werden das nachher äh, auch noch genauer besprechen. Aber jetzt begrüße ich erstmal am Telefon James Brückner vom Deutschen Tierschutzbund. Guten Tag, Herr Brückner. Grüß Sie, hallo. Gehen Sie eigentlich mit Freude in Zoos oder meiden Sie die generell?
7: Nee, also ich gehe schon äh, regelmäßig in Zoos, äh, auch um mir ein Bild von den Veränderungen zu machen. Ähm, Und sage ich mal mit Freude dann, wenn ich sehe, dass äh, tatsächlich auch viel passiert. Und in den letzten Jahren ist das auch der Fall in vielen Zoos, dass sich da endlich was tut. Ähm, Und wenn man jetzt beispielsweise das Konzept für den Frankfurter Zoo, ähm, was man so gehört hat, das klingt ja schon mal sehr gut, Ähm, es wird jetzt allerdings auf die Umsetzung ankommen.
1: Wo finden Sie denn Zustände, die Sie unerträglich finden aus äh, Perspektive des Tierschutzes?
7: Also wir sagen immer, dass wir in jedem Zoo sicherlich auch in den modernen und größeren Zoos noch Gehege finden, die wir für verwässerungswürdig halten. Wenn man sich jetzt auch die alte Flusspferdanlage in Frankfurt, aber auch in der Wilhelma in Stuttgart anschaut, da ist sicherlich einiges, was was verändert werden muss. Es geht aber schon der Trend dahin, dass die Zoos das auch selber merken und dann beispielsweise auch den Tierbestand reduzieren, weil auch nicht jeder Zoo muss Eisbären, nicht jeder Zoo muss Elefanten und nicht jeder Zoo muss Flusspferde halten.
6: Ja,
1: aber ich höre heraus, dass Sie mit einiger Gelassenheit jetzt am Telefon sind und auf keinen Fall sich aufschwingen wollen zu einer Grundsatzkritik an an zoologischen Gärten.
7: Nein, diese Grundsatzkritik, die kann man durchaus anbringen. Ähm, Muss man Tiere halten, muss man auch jede Tierart halten. Ähm, Da haben wir sicherlich auch durchaus die entsprechende Meinung. Ähm, Wenn ich jetzt Menschenaffen anspreche, da haben wir auch äh, durchaus ethische Bedenken, ob das... äh, Artenschutz und Arterhaltung hin oder her ähm, sinnvoll und ich sage mal, vertretbar ist, ähm, diese Tiere, die uns so ähnlich sind, die uns so nah sind, die sich selbst bewusst sind, äh, noch im Zoo zu halten. Da kann man durchaus drüber diskutieren und das würden wir auch eher verneinen. Ähm, Aber wenn ich jetzt von der anderen Seite sehe, dann sehe ich durchaus auch die Bemühungen, die in vielen Zoos da sind und da sind wir jetzt auch nicht so, dass wir das nicht honorieren.
1: Ähm, Häufig wird beschrieben, dass das Prinzip Tierschutz und das Prinzip Artenschutz, über das wir vorhin schon äh, anhand des Beispiels von Nashörnern gesprochen haben, dass das äh, ins Gehege kommen kann. Sehen Sie diesen Konflikt?
7: Ja, sicher. Also für uns muss Zootierhaltung bedeuten, dass in erster Linie das äh, Tierwohl, also das Wohl des einzelnen Tieres im Vordergrund steht. Eben jetzt auch bei der Neuausrichtung, bei Neukonzeptionen, Weil dieses Tier ist nun mal im Zoo und alles andere, Arterhaltung, Forschung, muss da erstmal in den Hintergrund treten. Also Artenschutz ist äh, wichtiger denn je, aber diese Tiere, die jetzt im Zoo gehalten werden, die müssen unter diesen Bedingungen zurechtkommen. Äh, Und sofern diese Bedingungen eben nicht adäquat sind, aus Tierschutzsicht nicht adäquat sind, muss man da eben ansetzen ähm, und da anfangen. Ähm, Mit dem Artenschutz kommen wir dann beispielsweise ins Gehege, das klang ja auch schon mal an, ähm, bei den überzähligen Tieren. Ähm, Es gibt immer wieder Situationen, wo man überzählige Tiere hat, die dann nicht untergebracht werden können und wo dann auch die Tötung im Raum steht. Ähm, Und das sind nicht immer nur die Zwergziegen im Streichelzoo, die dann nachher verfüttert werden. Ähm, Das sind immer mal wieder auch andere, beispielsweise auch Löwen.
1: Ja, es gibt äh, ein sehr spektakuläres Beispiel vor einigen Jahren im Zoo von Kopenhagen. Da hat man... äh, unter Einschluss der Öffentlichkeit eine Giraffe verfüttert.
7: Ja, also das waren auch nicht nur Giraffen. In den letzten Jahren ist da noch einiges dazugekommen. Das das Sezieren und Verfüttern äh, unter den Augen der Öffentlichkeit, finde ich jetzt in erster Linie gar nicht mal so schlimm. Ähm, Weil das äh, wird in der Regel ja auch sonst gemacht. Äh, Eine Ziege ist jetzt auch nicht weniger wert. Ähm, Aber die Tatsache, dass man eben äh, bewusst gezüchtet hat, obwohl man sich eigentlich mehr oder weniger sicher sein konnte oder wo man wusste, es kann ein Tier herauskommen, was man genetisch nicht äh, verwenden kann, was man äh, nicht irgendwo anders unterbringen kann, beziehungsweise gab es ja scheinbar auch andere Unterbringungsmöglichkeiten, die man aber ausgeschlagen hat, dann ist das eigentlich der Punkt, wo wir aus Tierschutzsicht sagen, so kann es eigentlich nicht sein.
1: Ja, Herr Brückner, Sie konnten jetzt nur am Telefon dabei sein, aus Zeitgründen, aber ähm, ich glaube, Sie hätten sich mit allen, die hier sind, äh, auch so verstanden, dass es kein Zerwürfnis gegeben hätte. Äh, das war jetzt äh, eine doch, ja, wie soll ich sagen, freundliche Kritik. Einverstanden?
7: Ja, konstruktiv muss man in der Diskussion auch bleiben, denn sonst ähm, führt das ja auch zu nichts. Dankeschön.
1: Ja. Herzlichen Dank. Und jetzt müssen wir das, glaube ich, Herr Köhler, weil Sie mit den Zuchtbüchern zu tun haben, müssen wir das allen nochmal erklären, die jetzt nicht so vertraut sind mit den Hintergründen für solche Konfliktsituationen. Also wenn Sie sagen, wir müssen Tiere managen und äh, Sie machen sich nach äh, Gedanken, wer mit wem verpaart werden soll, das ist ja letztlich der Hintergrund, dann ist der, geht es doch beim Artenschutz darum, dass man Diversität braucht und dass es dann passieren kann, dass man, dass Tiere geboren werden, die eben nicht nach diesem Prinzip Diversität, äh, ja, die dann nicht nützlich sind.
4: Das kann tatsächlich passieren. Tiere vermehren sich nun mal exponentiell. Das ist ihre Natur, nicht wahr? So funktioniert es auch in der Evolution. Überproduktion von Nachkommen und Selektion. Wenn wir die Tiere laufen lassen, vermehren die sich auch in den Zoos exponentiell. Wir züchten das vielleicht mal vorweg nicht annähernd so viel, wie wir theoretisch könnten. Wir haben, das gehört auch zum Tiermanagement, dass man sich überlegt, wie kontrollieren wir die Vermehrung der Tiere. Halten wir hier eine eingeschlechtliche Gruppe? Gibt es Verhütungsmethoden? Das besprechen wir natürlich dann mit dem. Trainieren, was es da gibt ähm, für, für Möglichkeiten. Das, ist, das Zuchtmanagement ist eben äh, eine kritische Frage, weil wir eben nicht maximal züchten können. Ähm, trotzdem kann es immer mal sein, genau auf den Punkt zu züchten, das ist durchaus auch nicht immer möglich. Es kann äh, durchaus sein, dass man, äh, wie gesagt, mal ein paar Tiere hat, die in diesem Moment nicht unbedingt
1: gebraucht werden. Herr Casares, als Zoodirektor, die Geschichte aus Kopenhagen mit der verfütterten Giraffe. Was ging Ihnen dadurch in den Kopf? nachmachen oder
3: war das vollkommen falsch? Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Das ist ein Dilemma, diesen Kontrolle. das hat schon Kollege Köhler genau erzählt. Das ist so, dass die Populationen müssen auch gesund sein. Also muss auch eine gewisse Altersstruktur geben etc. Es ist schon in der Vergangenheit äh, passiert, dass bei einigen Tierarten wurde einfach über mehrere Jahre so ein Zuchtstopp gemacht, weil da einfach kein Platz Also Zoos haben natürlich auch eine begrenzte Kapazität und wenn man diese Art dann irgendwann mal wieder züchten will, dann ist das vorbei. Und das ist auch dann nichts in der Sache. Das ist auch äh, natürlich, das ist, das ist ein, ein, ein Konflikt, das ist ein Dilemma, aber da müssen wir Lösungen finden. Ähm, in diesem Fall, das wurde natürlich an den Medien äh, so transportiert, dass das mindestens außerhalb Skandinavien war, ein bisschen so skandalös. Ähm, aber ich glaube, das war eine richtige Entscheidung.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich müssen Sie auch immer überlegen, ob es im Zoo Dinge gibt, die Sie unter der Decke halten müssen, weil Ihr Publikum
3: zum Teil empfindlich ist? Ich würde das nicht unter der Decke, also nichts unter der Decke halten. Ich glaube, man muss das transparent kommunizieren und muss man einfach die die Gründe erklären. Ähm, Keiner schläfert eine Giraffe gerne ein. Das ist ist, äh, nicht etwas, was man aus Spaß macht, auf jeden Fall. Aber die Population muss gesund bleiben und manchmal muss man solche Entscheidungen treffen.
1: Ähm, Dann fragen wir an der Stelle nochmal Dag Enke, Äh, der Direktor des Tiergartens in Nürnberg, Herr Vizepräsident eben auch des Verbandes der Zoologischen Gärten. Herr Enke, Sie fanden das, glaube ich, auch mutig, was die Kopenhagener gemacht haben.
5: Ich fand es vor allen Dingen richtig. Und ich glaube, dass wir uns ähm, darüber klar werden müssen, dass es weltweit für Wildtiere nur noch ganz begrenzten Platz gibt. Äh, und gleichzeitig die Populationen, wenn sie gesund bleiben sollen, in den begrenzten Räumen, die noch zur Verfügung stehen, sei es in einem Nationalpark, sei es in einem Verbund zoologischer Gärten müssen die Population gesund sein. Das heißt, wir brauchen einen breiten Fuß an reproduktionsfähigen Tieren, und zwar dauerhaft. Das bedeutet, dass wir immer mehr Tiere zur Verfügung haben in der Population, als wir Platz zur Verfügung haben. Wir haben Möglichkeiten, Tiere in Nicht-Verbandszoos, die außerhalb der Zuchtprogramme liegen, abzugeben. Aber nur dann, wenn die Haltungsbedingungen so sind, dass die Tiere dort nicht leiden. Wenn wir diese Plätze Enke, dann auch belegt haben, dann ist es äh, der Zeitpunkt, wo man töten muss.
1: Ist es so, dass man als Zoodirektor, so wie Sie und so wie Herr Casares in Frankfurt, äh, eigentlich ständig vor Situationen steht, dass man, dass man ähm, überlegen muss, kann ich das einer Öffentlichkeit, die sensibel ist, zumuten oder nicht?
5: Äh, wir müssen das der Öffentlichkeit zumuten, weil wir... Ähm Wir wir arbeiten auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden und die sind im ethischen Kontext oft schwierig zu erklären. Aber wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir Umweltbildung ähm, betreiben und dass das eine unserer größten Stärken ist. Und damit müssen wir diese Dilemmata, die uns in moralische ähm, äh, Schwierigkeiten bringen, die müssen wir darstellen und die müssen wir zeigen und mit denen müssen wir ähm, offensiv umgehen.
1: Dann nennen Sie doch mal ein Beispiel für ein Dilemma, was Sie gerade hinter sich haben.
5: Also wir haben immer wieder solche Dilemmata. Wir wir, wir haben zum Beispiel eine große Pavian-Gruppe, die ähm, ständig wächst, wo wir zwar Kontrazeption betreiben, also die Tiere äh, gezielt einzelne Weibchen verhüten, sodass die Geburtsintervalle größer werden, trotzdem wächst die Gruppe. Und wir haben schon verschiedene äh, Angebote, wo wir Untergruppen dieser großen pavian abgeben könnten, ablehnen müssen, weil die Haltungsbedingungen nicht gepasst haben. Dadurch entstehen natürlich eine hohe Tierdichte und wir mussten äh, auch dort schon äh, Tiere entfernen, indem wir sie getötet haben.
1: Mhm. Und wussten das die Nürnberger dann in dem Moment? Haben sie es angekündigt?
5: Wir haben das kommuniziert und wir haben auch entsprechende Reaktion inklusive Anzeigen wegen Verletzung des Tierschutzes äh,
1: erhalten? Genau, also das ist es, was ich vorhin meinte, dass also das Prinzip Tierschutz, dass man das einzelne Individuum schützen möchte, und das Prinzip Artenschutz ähm, miteinander ins Gehege kommen können. Professor Peter Kunzmann, als Tierethiker sollten Sie dazu auch was sagen, wie Sie das, wie Sie diesen Abwägungsprozess bewerten?
6: Wie gesagt, das setzt setze ja fort, dass wir Tiere nutzen und dass wir auf der einen Seite eine Verantwortung für das tierliche Individuum, dieses konkrete tierliche Individuum, in unserer Obhut, in unserer Verantwortung haben. Und auch Zootiere unterliegen den Prinzipien, wie es das deutsche Tierschutzgesetz sehr gut formuliert eigentlich, dass wir auch für die Tötung von Tieren einen vernünftigen Grund haben müssen. Ich sehe auf der anderen Seite auch, und da ist der Ausdruck Dilemma eigentlich richtig, es gibt hier, glaube ich, keine guten Lösungen, die, die beiden Schutzpflichten, auf der einen Seite das tierliche Individuum in meiner Obhut und auf der anderen Seite auch die wichtigen Ziele, die der Zoo so darüber hinaus verfolgt, äh, in, unter einen Hut zu bringen. Und dann habe ich tatsächlich ein klassisches Dilemma, wo es unter Umständen nicht möglich ist, eine Abwägung so zu finden, dass alle Seiten zufrieden sein können. Ich verletze damit unter Umständen das, das Lebensrecht des Individuums, aber eben um einen Preis, der hoch genug ist, um dies zu rechtfertigen. Eben beispielsweise, wenn es um äh, diese Artenschutzdimension des Ganzen geht. Gut raus, überlege kommt, ja. kommt man da nicht raus. Ja.
1: ja, wenn Sie das so beschreiben, überlege ich gerade, wir haben äh, für bestimmte gesellschaftliche Bereiche Ethikkommissionen in Krankenhäusern und, und so weiter, ja. Vielleicht brauchen Zoos auch Ethikkommissionen. Geil, auch. Sie, Sie, Sie nicken als Tierarzt. Ja,
0: also als Tierarzt ist man ja, äh, glaube ich, am stärksten mit dem ähm, Konflikt betroffen. Denn wir sind ja letztendlich diejenigen, die die Mittel haben, auch die Tiere zu töten, wenn es jetzt nicht um Töten zum Verfüttern geht, also um einen Schlachtvorgang. Und ähm, wir, natürlich, wenn wir solche Entscheidungen haben, wenn es jetzt nicht was Offensichtliches ist, dass ein Tier so schwer krank ist, dass es ganz glasklar eine tiermedizinische Entscheidung ist, dann äh, gründen die Zoos für diesen Fall dann Ethikkommissionen. Also da sind dann immer langjährig betreuende Tierpfleger, die dieses Tier sehr, sehr gut kennen. Da sind die zuständigen Tierärzte, da sind die zuständigen Biologen, da ist der Zoodirektor dabei. Wir hatten auch schon Fälle, da war sogar der Personalrat mit dabei und wer natürlich auch mit dabei ist, sind die Überwachungsbehörden, denn auch wir werden von dem Veterinäramt oder wer in dem jeweiligen Gebiet für Tierschutzüberwachung zuständig ist, streng überwacht und regelmäßig besucht. Also wir unterliegen, und das ist auch gut so, den gleichen Bedingungen wie jeder andere der Tiere hält auch.
1: Jetzt werden sich manche fragen, also die Geschichte mit der Giraffe in Kopenhagen ist einige Jahre her. Das, was wir jetzt beschrieben haben, dass Tiere im Zoo äh, nicht nur vorgezeigt, sondern manchmal auch getötet werden. Passiert das eigentlich jeden Tag?
0: Ähm, kann ich so nicht sagen. Bei uns passiert das in Zum Glück nur gezielt bei unseren Zwergziegen. Aber es ist natürlich äh, eine nötige Sache. Also wie meine Kollegen schon gesagt haben, wir müssen die Population in einer Alterspyramide aufstellen. Und was man auch nicht vergessen darf, wir wollen die Tiere ja artgerecht halten. Dazu gehört natürlich, dass sie auch ihre lebensnotwendigen oder artspezifischen Verhaltensweisen ausüben. Und das ist ja auch interessant. Das hält ja auch ihren Lebensraum für sie abwechslungsreich. Also wenn eine Mutter, sich, ein weibliches Tier sich paart mit dem Männchen, das ist schon mal Abwechslung. Wenn sie dann Schwangerschaft durchmacht, wenn sie die Geburt durchmacht, wenn sie sich um diese Jungtiere kümmert, das sind ja alles Sachen, die diesen Alltag für das Tier auch bereichern. Und die vor allem auch, das darf man auch nicht vergessen, ganz banal die Geschlechtsorgane gesund erhalten. Also wir haben durchaus die Möglichkeit zur Verhütung. Das kann aber die Tiere auch krank machen. Und um noch mal auf Marius zurückzukommen. also Wer
1: war jetzt das? Die Giraffe heißt Marius? Marius, Verzeihung,
0: ja, das war die Giraffe. Die war sehr populär bei uns natürlich auch in Zootierkreisen. Und wir hatten eine große Konferenz, wo uns der Tierarzt, der damals die Giraffe erschossen hat, das Video gezeigt hat. Diese Giraffe stand an ihrem Futternapf und hat gefressen. Dann kam der Tierarzt mit dem Großkaliber. Um die Ecke. Narius schaute kurz hoch, versenkte die Nase wieder im Futternapf. Der Schuss fiel und er fiel mit vollem Mund in seinem gewohnten Stall zu Boden, wurde dann erst zerlegt und dann verfüttert an die Löwen zwei Meter weiter. Also wir, natürlich müssen wir für unsere Löwen Fleisch verfüttern, ja. Und wie kann ich es besser machen als mit einem Tier, wo ich genau weiß, was es für eine Qualität hat? Es ist, es ist ein Futter, also es ist ein äh, Tier, was sonst auch gefressen werden würde. Ich weiß genau, welche Medikamente es bekommen oder nicht bekommen hat. Ich habe seine Lebensbedingungen vorher beeinflusst. Und es ist, wenn man so sagen kann, glücklich gestorben. Ich habe es nicht.
1: Also Sie produzieren hier in gewisser Weise Biofleisch.
0: Bio weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Fleisch, wo, wo ich den ganz, die ganze Kette verfolgen kann. Denn sonst muss ich ja auch Tierkörper einkaufen, um unsere Löwen zu verfüttern. Dabei werden die Tiere zum Schlachthof gebracht, was sie in Panik versetzt. Dabei werden, werden CO2-Ausstoß produziert. Ja, und hier wandere ich 50 Meter von A nach B. Also unter dem Aspekt, wenn es sich äh, vertreten lässt, dann denke ich, ist das eine sehr gute und wichtige
1: Methode. Gut, aber trotzdem muss ich das jetzt nochmal genauer wissen. Und wer von Ihnen in der Runde hat jetzt den Mut zu sagen, wie oft das geschieht?
5: Also wir würden das gerne quantifizieren. Enkel. in Nürnberg, genau. Un- ungefähr 15 Prozent unseres Fleischkonsums im Zoo decken wir selber durch eigene Tiere. Das Ziel wäre, diesen Prozentsatz zu erhöhen, aus den von Frau Geiger genannten Gründen, dass wir wissen, diese Tiere haben ein gutes Leben gehabt, sind angst- und stressfrei gestorben und wir, wir kennen jeden Tag ihres Lebens und auch jede Behandlung zum Beispiel. Also wenn Sie Gut, jetzt haben wissen. wir es
1: etwas genauer. Ja, vielen Dank dafür. Darf ich so, vielleicht und
5: jetzt? eine Bemerkung nur noch dazu machen? Wir müssen unterscheiden, ob wir Tiere verfüttern und dass wir Tiere haben, die wir nicht als Futter nutzen, die wir aus anderen Populationsgründen töten müssen.
1: Genau, also das Motiv ist nicht immer die Produktion von Biofleisch, wie ich das vorhin genau. genannt habe. Das macht
5: einen ethischen Unterschied.
1: Genau, sondern eben die, die Artenschutzproblematik, über die wir schon gesprochen haben. Nun müssen wir einen kleinen Sprung machen, denn wir haben ja schon manche Andeutung bekommen, dass der Zoo auch ähm, Gegenstand von Grundlagenforschung ist, dass also hier auch Dinge geschehen, die die Besucher nicht so allererst mitbekommen. Und dafür haben wir Professor, die Professorin Lisa Schulte eingeladen. Sie ist Zootierbiologin. Und, und Sie interessieren sich für Frösche und Primaten. Sagen Sie uns, was Sie hier machen.
8: Ich bin im Prinzip einer der großen Nutznießerinnen der zoologischen Gärten. Ähm, denn ich kann meine Forschung im Zoo durchführen. An Tieren, die so in der freien Wildbahn, ähm, die schwierig zu erreichen sind, an denen man sehr schwer forschen kann. Das bieten den Forschern die Zoos, dass wir hier an Tiere rankommen, an denen wir tatsächlich auch arbeiten können. Ich persönlich arbeite mit chemischer Kommunikation. Also ich schaue zum Beispiel, wie ähm, Sexualpheromone Tiere beeinflussen oder auch wie ähm, Stoffe von Prädatoren sich auf ähm, das Verhalten von Tieren auswirken. Das kann ich. ähm,
1: Jetzt werden sich manche fragen, was ist das, chemische Kommunikation?
8: Das ist im Prinzip die Kommunikation, die ähm, evolutionär am ältesten ist und die wir bei allen Tieren wirklich finden können, zum Teil auch bei Pflanzen und die wir auch bei uns Menschen finden. Also Kommunikation, die wir nicht so gezielt machen, wie jetzt zum Beispiel im Gespräch, sondern Kommunikation anhand von Duftstoffen. Und da gibt es viele Tierarten, bei denen das sehr, sehr extrem passiert. Bei einigen Tierarten weiß man da auch relativ viel zu. Bei den meisten Tierarten weiß man es aber nur ganz, ganz wenig, weil es einfach was ist, was wir nicht so mitbekommen. Wenn Tiere sich gegenseitig rufen, Sie haben ja eben erwähnt, den Löwen haben Sie brüllen gehört, das bekommen wir mit, dass der Löwe aber vielleicht auch ähm, im Gehege markiert hat und das Löwenweibchen danach dahin gegangen ist und daran gerochen hat, und, äh, um zu sehen, er ist noch da, er will mir das und das mitteilen. Das bekommen wir nicht so sehr mit. Und daran forschen wir. Und da haben wir halt das große Glück, dass wir in den Zoos forschen können.
1: Können wir denn das, was Sie irgendwann mal rausbekommen werden, wahrscheinlich wird auch an anderen Stellen ähnliche Grundlagenforschung betrieben, werden wir dann das irgendwann auch auf uns beziehen können? Denn Sie haben ja gesagt, auch bei Menschen gibt es Formen von chemischer Kommunikation.
8: Also zum Teil ist es tatsächlich so, dass bei einigen Tierarten bereits bestimmte Pheromone gefunden und isoliert wurden, die dann später beim Menschen auch so gesucht wurden. Es ist relativ überraschend, dass äh, das ist ein Gebiet, bei, wo häufig bei Tieren mehr dazu bekannt ist als bei Menschen. Ähm, aber man forscht halt daran und bei Menschen gibt es entsprechend Verhaltensexperimente, es gibt ähm, chemische Experimente und man schaut, was geben die Menschen ab, was können sie ähm, riechen. Und das Gleiche ist halt bei Tieren zum Teil schon wesentlich besser erforscht, aber halt auch nur bei einigen Tierarten. Bei ganz, ganz vielen anderen Tierarten, also insbesondere exotischen Tierarten, die man im Zoo finden kann, ist dazu nur ganz, ganz wenig bekannt.
1: Mein erster Gedanke bei dem, was Sie äh, erzählen, ist, dass der Zoo doch ganz, ganz viele Gerüche k- kennt. Übrigens gehört das ja auch mit zu dem Spannenden eines Zoobesuchs mitzukriegen, wie ein Tier riecht. Ähm, kommen dann Tiere nicht durcheinander, wenn im Nachbargehege ganz andere Arten sind?
8: Das ist zum Beispiel etwas, was uns äh, sehr stark interessiert, inwieweit die Tiere auf Gerüche der eigenen Art reagieren, aber auch von anderen Arten. Da machen wir ganz gezielt Versuche bzw. planen die gerade, um Gerüche von anderen Tierarten einzubringen, zum Teil auch ähm, von anderen Zoos, wo es Arten gibt oder wo es die gleiche Art gibt, aber Individuen, die die Tiere nicht kennen, und versuchen, die dann einzubringen und zu schauen, wie reagieren die Tiere darauf. Und dabei fokussieren wir insbesondere auf ähm, Gerüche, die ganz natürlich sind. Also wir bringen jetzt keine ätherischen Öle ein, sondern natürliche Gerüche.
1: Ja, und dann könnte man ja möglicherweise äh, mit Gerüchen auch das Leben von Zootieren interessanter machen. Darüber müssen wir nach den Nachrichten noch mal sprechen. Letzte Gelegenheit für Sie. Antworten zur Frage Zoo der Zukunft. 00800 4464. 4464 ist das kostenfreie Hörertelefon. Oder länderzeit Deutschlandfunk, Länderzeit. Schlussrunde der Länderzeit aus dem Zoologischen Garten in Frankfurt am Main. Wir diskutieren heute darüber, wie der Zoo der Zukunft aussehen soll und was äh, bei der gegenwärtigen Haltung von Wildtieren nicht so bleiben kann, wie es ist. Wir waren jetzt zuletzt Lisa Schulte, Professorin für Zoobiologie, bei ihrer Grundlagenforschung über chemische Kommunikation von Tieren. Und der Gedanke, der am Ende so knapp war, den müssen wir, glaube ich, nochmal aufgreifen. Also wenn Sie mehr darüber erfahren, wie Tiere chemisch miteinander kommunizieren durch Düfte... Was könnte denn dann umgekehrt, Sie haben ja gesagt, für Sie ist das eine Dankbarkeit, dass Sie hier forschen können. Was könnten Sie denn möglicherweise irgendwann zurückgeben?
8: Die Duftstoffe, an denen wir dann entsprechend arbeiten und mit denen wir forschen, können natürlich in vielerlei Hinsicht im Zoo dann auch genutzt werden. Auf der einen Seite können zum Beispiel, wenn irgendwann mal Pheromone, die zwischen den Tieren genutzt werden, zum Beispiel um sich zu paaren, also um Sexualpartner anzulocken oder entsprechend in Stimmung zu bringen, wenn die mal isoliert werden würden, dann kann man die natürlich auch nutzen, um ähm, Tiere gezielt, die sich vielleicht nicht vermehren wollen, gezielt miteinander zu fahrpaaren und ihnen dabei zu helfen, sich zu vermehren. Und natürlich auf der anderen Seite, etwas simpler, können ähm, Gerüche für das sogenannte Enrichment genutzt werden. Ähm, Enrichment ist im Prinzip so die Beschäftigung von Tieren. Ähm, und das wird häufig gemacht mit Spielzeugen. Also zum Beispiel wurde ja am Anfang gesagt, da lag bei dem Nilpferd ein, äh, bei dem Nashorn, ein Ball im Gehege. Aber man kann auch ähm, chemisches Enrichment machen, indem man zum Beispiel Gerüche von ähm, anderen Tieren oder auch von Artgenossen, die die Tiere aber nicht kennen, in das Gehege einbringt und so die Tiere beschäftigt und so den Tieren quasi ihre natürliche Umgebung, also das, was sie in der freien Natur finden würden, ein bisschen näher bringen.
1: Geschieht das schon?
8: Das wird zum Teil schon gemacht, ähm, aber ganz häufig, einfach weil es etwas leichter ist, wird für chemisches Enrichment werden zum Beispiel Lavendelöle oder so genutzt. Ähm, wir finden es aber persönlich etwas schöner, wenn dafür dann äh, Gerüche genutzt werden, die den Tieren tatsächlich auch in der freien Wildbahn ähm, über den Weg laufen könnten.
1: Ja, äh, Christina Geiger, die Tierärztin hier im Frankfurter Zoo. Sie haben mit dem Kopf geschüttelt beim Lavendelöl.
0: Also wir nehmen auch natürliche Geruchsstoffe. Wir haben ja hier jede Menge Kot zur Verfügung. <lacht> Täglich fällt er an und ähm, das passiert so, dass wir Kotproben von einer Tierart, beispielsweise von den Zebras, bei den Löwen in die Anlage legen. Das machen die Tierpfleger, verstecken die vielleicht auch in Säcke eingewickelt, um so eben Abwechslung in, in den Tieralltag zu bringen. Aber natürlich wissen sie genau, dass sie vorher ganz streng die Tierärzte fragen, weil man möchte natürlich zum Beispiel Krankheitserreger oder Parasiten dabei nicht vom Gehege A nach Gehege B tragen. Aber das passiert auch schon jetzt routinemäßig bei unseren Beschäftigungsprogrammen.
1: Gut, aber ich schließe aus dem, was Sie sagen, Beschäftigungsprogramme sind nötig und Langeweile ist ein Riesenthema für die Gestaltung von Zoos.
0: Die Tiere haben natürlich in den Alltag relativ komfortabel. Sie müssen sich nicht selber überlegen, wie komme ich an Futter? Sie müssen sich nicht selber überlegen, wie komme ich jetzt an, den, äh, an die Spitze einer Gruppe, um meine Weibchen zu befruchten und so weiter. Das erledigen wir ja alles oder die Kuratoren vor allem für sie. Deswegen versuchen wir ihnen natürlich Abwechslung in den Alltag zu bringen und dafür haben wir verschiedene Maßnahmen, die wir ergreifen. Wie schon erwähnt, diverse Spielzeuge oder wir wechseln die Anlagen, wie ich es vorhin erwähnt habe, zwischen Flussfeld und Nashorn. Da können wir die Anlagen tauschen, das bringt Abwechslung. Ähm, natürlich kann man auch zweiten ähm, anreichern indem man Arten mischt, also Ge- Gehege, wo verschiedene Tierarten zusammenleben, wie es natürlich auch in der Natur wäre. Ganz witzig ist es, bei uns leben die Löwenäffchen, die Faultiere und die Kugelgürteltiere zusammen und wenn die Löwenäffchen mal irgendwann Futter fallen lassen, dann huseln die Kugelgürteltiere am Boden rum und sammeln es ein. Die wissen natürlich auch nie, wann passiert das und so kann man da ordentlich für Abwechslung in der Anlage sorgen. Dann machen wir natürlich viel über Futter, dass die Tiere das nicht einfach nur hingelegt bekommen, sondern dass sie sich das auch erarbeiten müssen, sei es indem sie es sich irgendwo rausackern müssen oder indem sie es sich selber zerteilen müssen oder es erstmal finden müssen, erschnüffeln. Manchmal wollten wir schon mit Duftspuren auch arbeiten. Und natürlich ein wichtiger Faktor ist auch Training, was wir machen, um, um die Tiere quasi mental zu stimulieren.
1: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, dass Sie sagen, Sie kombinieren bestimmte Tierarten, die so vielleicht in der Wildnis noch nie miteinander Kontakt hatten. Und das äh, ist dann der Punkt, äh, um mal ein Beispiel hier aus dem Zoo vorzuzeigen, wo sie bereits Veränderungen vorgenommen haben. Äh, wer heute äh, bei den Pinguinen vorbeischaut, äh, der entdeckt da eben auch noch andere Sachen.
2: Die Anlage, die sich die Seebären, die Robben und die Humboldt-Pinguine teilen, ist eine Felsenlandschaft. Eine Felsenlandschaft mit viel Wasser. Und in dieses Wasser. man zum einen von oben gucken durch Glasscheiben. Gerade eben haben sich hier drei Zwergseebären ins Wasser gestürzt und jetzt sieht man sie nicht mehr. Aber man kann durch einen schmalen Felsengang weiter nach unten in die Anlage gehen. Rechts und links Felsen, über mir der Himmel und jetzt, wenn ich jetzt um die rechte Seite komme, Dann stehe ich vor großen Glasscheiben. Und wenn ich Glück habe, sehe ich die Seebären von unten. Und da sind sie schon. Zwei Seebären sind gerade an mir vorbeigeschwommen in eleganter Rückenlage. Einer steigt wieder nach oben, schnappt nach Luft. Das ist das Freizeitvergnügen dieser Zwergseebären, was natürlich dann doch an Felswänden auch endet, links daneben. Da sind die Robben. Man sieht auch hier in das trübe, grünliche Wasser. Von Robben ist jetzt erstmal nichts zu sehen. Ah, doch, da kommen sie. Drei, vier Stück sind es. Ah, da sind auch kleinere dabei. Eine ganze Familie ist eben ganz nah hier an dem Fenster vorbeigeschwommen. Und jetzt kann man sie ganz genau beobachten. Ein dicker und kleinere sind vielleicht Jungtiere, die hier jetzt wieder im trüben Wasser verschwinden denn auch das ist eine Besonderheit dieser erst im Mai diesen Jahres eröffneten Anlage, vor der sich natürlich viele Besucher hier auch an den Fenstern die Nasen platt drücken, dass die Tiere Rückzugsraum haben, wo sie auch ein wenig geschützt sind vor den Blicken der Besucher. Das gilt auch ganz besonders für die Pinguinanlage, die neben den Robben zu Hause sind. Auch hier kann ich durch die Glasscheibe unter Wasser sehen. Da schwimmen und tauchen auch einige Tiere. Sehr flinke, kleine Gesellen sind das. Alle übrigens mit Sensoren ausgestattet an der linken Flosse. Und die meisten dieser Pinguingruppe, die meisten Tiere, die schwimmen aber ein wenig entenähnlich an der Wasseroberfläche und scheinen auch die letzten Sonnenstrahlen dieses Sommers zu genießen. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Tiere sehe. Es gibt Ecken und Kanten, da kann man nicht reingucken. Man sieht aber so im Hintergrund weitere Felswände, da sind kleine Höhlen drin, da können die Tiere sich zum Brüten hin zurückziehen. Und diese ganze Landschaft mit den Felsen, mit den Bäumen, Sträuchern, Gräsern, die ist der ursprünglichen Heimat der Pinguine. Nachempfunden. Und diese Heimat, das sehen wir auch hier, die ist in Südamerika. Aber im Moment haben sie anscheinend nichts gegen Publikum und lassen es sich gut gehen.
1: Also Eva-Maria Götz zu Gast bei den Pinguinen. Herr Casares, als Zoodirektor müssen Sie jetzt, glaube ich, die Frage beantworten, die sich
3: nicht nur mir gestellt hat: Warum haben denn Ihre Pinguine Sensoren? Nee, das ist einfach, für die, um die Tiere zu identifizieren, um die auseinander zu trennen. Die Pinguine sind natürlich sehr ähnlich. Ähm, die Tierpfleger kennen die sehr gut, aber trotzdem ist es einfach eine zusätzliche Hilfe. Also das ist ganz üblich bei Pinguine halten, die haben solche Sensoren.
1: Als ich in diese Anlage hineingegangen bin, habe ich gedacht, ja, es ist geht im Zoo natürlich zuallererst auch um Menschen, die ein Vergnügen haben sollen, die Spaß bei der Beobachtung der Tiere haben sollen. Und es werden Illusionslandschaften gebaut. Und dann ist doch die Frage, ich glaube, das ist auch etwas, Professor Peter Kunzmann äh, als Tierethiker, die Sie bewegt, ob wir nicht irgendwann sagen, werden Ja, ich sehe hier zwar die Pinguine schwimmen, aber im Fernsehen beim Tierfilm ist es vielleicht noch spektakulärer und wenn ich mir eine 3D-Brille aufsetze, dann kann ich vollends in irgendwelche Illusionswelten verschwinden. Ist das etwas, was äh, Sie beantworten möchten?
6: Kollegen aus der Ethik mittlerweile auch gerne als ein Argument aufgegriffen, aber ich kenne es auch äh, aus dem privaten Umfeld, dass Menschen sagen, eigentlich ist der Zoo als Betrachtungsstätte für Tiere obsolet, ja, weil mittlerweile eben gerade nicht mehr äh, die, für die Menschen nicht mehr mög- unmöglich ist, sondern wir haben heute hervorragende Tierfilme und wir haben äh, sehr viel elektronische Möglichkeiten, das eigentlich sehr viel näher zu bringen, was man früher nur im Zoo anschauen konnte. Mein Gegenargument wäre allerdings auch, dass, was Sie schon angedeutet haben, das unmittelbare Erlebnis der Tiere dann wiederum für den Zoo spricht. Also das ist zwar richtig, dass die Zoos immer auch fiktive Welten sind, auch da, wo sie angeblich Natur bauen, ist es eine Natur, die nachempfunden ist, die aber den, den Zoobesucher da in diese Landschaft mitnimmt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gerade eben dieses Erlebnis eines wirklich echten, eines lebendigen Tieres, das riecht, das schreit, das sich so bewegt wie eben nicht ein Tier im Fernsehen oder in der 3D-Brille, sondern ein echtes Tier ist. Dieses Moment des Authentischen, das halte ich für einen unverzichtbaren, Teil auch des Erlebnis und da würde ich auch bei einem Zoo der Zukunft sagen, da hat der Zoo eine Zukunft, gerade eben, weil wir heute digital praktisch alles modellieren können, was wir an Tieren sehen wollen oder erleben wollen, das können wir eben nur mit dem echten Tier haben und da braucht es dann echte Tiere dazu. Das, meine ich, ist ein Erlebnis, das Sohn der Zoo gewähren kann.
1: So, nun wollen wir mal zusammentragen, Michael Röhl im Kölner Funkhaus, was unsere Hörerinnen und Hörer im Verlauf dieser Länderzeit bewegt hat.
9: Ja, Jürgen Wiebeke, ein, ein großer Teil unserer Hörerinnen und Hörer, die sich heute Morgen gemeldet haben, die stellen den Zoo, die Zoos grundsätzlich in Frage. Das beginnt damit, dass sie sagen, okay, das ist einfach eine Erfindung des Menschen. Die Tiere selber würden sich niemals für ein Leben im Zoo entscheiden. Sie seien damit auch ja auch der Macht auch des Menschen unterworfen. Und es gäbe durchaus auch Möglichkeiten, Stichwort auch Artenschutz, Tiere in ihren Herkunftsländern selber auch zu schützen. Es ist die Rede vom Gefängnis, es ist die Rede von lebenslanger Gefangenschaft und äh, es ist die Rede auch davon, was bringt es denn den Besuchern, Tiere zu beobachten, heißt es hier, die durch die Gefangenschaft verhaltensgestört sind. Also das Stichwort Hospitalismus wird auch immer wieder auch genannt. Auch der Hinweis darauf, dass Zoos am Ende überhaupt gar keine Bildungsfunktion äh, hätten. Studien würden belegen, dass die Leute nur eine Minute vor den Gehegen stehen bleiben, heißt es hier. Und das kann nicht äh, das sein was man tatsächlich auch rechtfertigen könnte, solche Zoos weiterhin auch in Zukunft aufrecht zu erhalten. Artgerechte Haltung, Zoo, ein Widerspruch in sich, auch ein Stichwort, das immer wieder fällt. Es gibt auch natürlich Befürworter des Zoos. Da geht es sehr, sehr stark darum, dass das auch für uns Menschen wichtig sei, die Rolle der Tiere auch zu vermitteln, Natur auch zu vermitteln, äh, Tiere auch sehen zu können, auch auch mit neuen, mit modernen Medien sehen zu können. Auch der Hinweis darauf, diese neuen Medien auch mit einzubinden. Und dann gibt es einen Teil unserer Hörerinnen und Hörer, die sich mit der Frage unserer Sendung heute beschäftigt. Also welche Zukunft, welche Visionen gibt es vom Zoo der Zukunft? Da ist die Rede davon, was wir eben auch bei den Pinguinen gehört haben, nämlich verschiedene Tierarten tatsächlich auch miteinander in einem sehr großen Areal auch leben zu lassen und damit vielleicht auch Gefangenschaft ein Stück äh, ja auch so zu gestalten, dass Tiere damit umgehen können. Also es geht um größere Freigehege. Es geht darum, dass man vielleicht Erfahrungen, die es in Tierparks gibt, wo Tiere ja doch noch mal größere Räume haben, dass man diese Erfahrungen auch dann mit aufnimmt und mit einbezieht. Und am Ende vielleicht eine Meldung, dass ein Hörer uns gesagt hat, ich finde es besser, wenn Zoos aus Platzmangel lieber weniger Tiere halten und ihnen dafür aber den notwendigen Raum auch bieten.
1: Herzlichen Dank, Michael Röhl. Diese Zukunftsfrage, der werden wir uns ausführlich widmen. Aber zunächst mal benötigen wir Antworten auf die Grundsatzkritik, nämlich dass der Zoo ein Ausdruck sei für die Macht des Menschen und im Prinzip gefängnisähnlich organisiert. Ähm, Herr Enkel, wollen Sie mal als äh, Leiter des Tiergartens in Nürnberg beginnen? Ja, mache ich gerne, weil
5: tatsächlich, wenn wir äh, von unseren ethischen Prämissen ausgehen und wir behaupten als Zoos, dass wir äh, von der Verantwortung des Menschen ausgehen, dann ist das verbunden automatisch darüber, dass wir dann entschieden haben, wenn wir Verantwortung übernehmen, auch über Tiere zu verfügen. Und ähm, diese Verfügungsgewalt auch ausnutzen, ob wir sie im Freiland retten, ob wir sie im Zoo retten, ähm, ist dann eine methodische Frage. Aber in jedem Fall, auch in Auffangstationen für Orang-Utans in Indonesien, verfügen wir über das Schicksal der einzelnen Tiere, die dort gerettet und großgezogen werden, wenn ihre Mütter gestorben sind. Und ich glaube, damit müssen wir uns erstmal mal äh, darüber müssen wir uns klar sein, dass wir tief in das Leben dieser Tiere eingreifen äh, mit dem ethischen Anspruch oder
1: dem äh, auch auch praktischen Anspruch Tierarten äh, zu bewahren. Das tun Menschen ja ohnehin die ganze Zeit auf diesem Planeten, nicht nur im Zoo. Also richtig,
5: richtig. Also es ist äh, die Verantwortung äh, kann in ähm, oder sagen wir, das Verfügen über Tiere kann zum Tod der Tierarten oder auch zum Tod einzelner Tiere führen oder in unserem Falle mit der Aufgabe verbunden sein, Arten zu erhalten.
1: Herr Köhler, bei Ihnen habe ich im Gesicht gesehen, dass Sie das, dass Sie das aufbringt, wenn dann eben zum Beispiel mit dem Bild vom Gefängnis gearbeitet wird.
4: Ja, also insbesondere, ähm, was ich vielleicht hier anbringen würde, ist, dass natürlich, wie gesagt, die Tiere sind in unserer Hand. Wir haben die Verantwortung. Und insofern ähm, liegt es auch in unserer Verantwortung und auch in unserer Bestimmung, was mit den Tieren wie geschieht. Das ist immer der Fall, wenn der Mensch irgendwie Tiere in seiner Hand oder in seiner Obhut hat, an allen möglichen Stellen. Und hier würde ich wirklich klar sagen, dass die Zoos... ähm, da besonders gut aufgestellt sind, um die Risiken für die Tiere, für das Wohlbefinden der Tiere zu minimieren. In dem Sinne, dass ich zum Beispiel, ähm, wir hatten schon überleg- äh, vorhin besprochen, woran kann man sehen, ob es dem Nashorn gut geht. Man kann sowas schon einschätzen, das weiß wahrscheinlich jeder Tierhalter. Aber man kann auch schnell betriebsblind werden und sich vielleicht irgendwie das nicht mehr sehen. Ich kenne auch, manchmal trifft man Tierfreunde, die tragen ihren Schoßhund in der Handtasche rum. Die denken, dem Hund geht's es gut. Ähm, die Stärke der Zoos ist hier... Das Wohl der Tiere ist nicht ähm, davon abhängig, ob ich das sehe, sondern wir haben ein großes Team hier. Wir haben Tierärztin, wir haben Direktor, wir haben viele Tierpfleger. Wir haben viele kritische Augen auf die Haltung. Wir sind sogar öffentlich zugänglich. Die Öffentlichkeit sieht, was wir tun. Äh, Kollegen aus anderen Zoos kommen uns besuchen, schauen sich das an. Ähm, Insofern würde ich sagen, sind die Zoos da im Vergleich zu anderen Formen der Tierhaltung oder der Verfügung über Tiere durch Menschen besonders gut aufgestellt, um die Risiken für die Tiere zu minimieren.
1: Ja, das haben Sie ja im Laufe der Sendung immer wieder klar gemacht, dass die tägliche Beobachtung für Sie ein wichtiges äh, Alltagsgeschehen ist, um Verhaltensauffälligkeiten auch zu bemerken. Ähm, äh, wenn wir jetzt hier schon über Transparenz gesprochen haben, Herr Casares, wo... Was denken Sie denn jetzt? Vielleicht haben Sie ein Beispiel dafür, dass etwas Ihnen auch persönlich wehtut, wenn Sie ein bestimmtes Verhalten registrieren, dass Sie denken, hier muss ich was verändern,
3: auch wenn es vielleicht nicht so schnell geht. Also bei unseren Tieren, da achten wir wirklich sehr drauf. Äh, wir haben einige Verhalten gehabt, die wir verändern wollen. Zum Beispiel mit Wildtiere ist manchmal alles nicht so einfach wie Heimtiere oder Nutztiere. Wir wollten vor einigen Jahren unser Tiermen- äh, Tigermännchen mit unseren Tigerweibchen also zusammenbringen zum Züchten. Und dann, äh, das ging nicht, also die haben sich äh, sofort verprügelt. Das sind natürlich Verhalten äh, ist zum Glück nichts Schlimmes passiert, aber das sind natürlich Dinge, wo man mit rechnen muss. Das ist ein Teil ihres natürlichen Verhaltens. Tiger sind halt so.
1: Ja, und das wird wahrscheinlich auch für andere Tiere hier gelten, dass, dass es Situationen von Aggressivität
3: gibt. Ja, natürlich, aber wir müssen damit rechnen. Also wir haben hier Tiere, in diesem Fall hatten wir ein Männchen und ein Weibchen, die sind genetisch wertvoll. Ziel war, damit zu züchten. Dann muss man die natürlich irgendwann mal zusammenbringen und da sind bestimmte Risikos. Das ist nicht unüblich in Zoos, dass ein Tiger, Männchen, ein Tier Weibchen killt. Das kommt schon vor. Trotzdem, wir sind die Fachleute, wir kennen uns aus und das müssen wir diese Risikos einschätzen und vorsichtig damit umgehen.
1: professor Peter Kunzmann, als Tierethiker, wie mhm. haben Sie die vorhin äh, formulierte Grundsatzkritik aufgefasst und wer ist eigentlich, ähm, wenn so polarisierte Meinungen aufeinanderstoßen, wer ist dann in unserer Gesellschaft der Richter?
6: Oh, das ist eine andere Frage, wer da der Richter ist und wer, wer der Richter sein soll. Ich sehe auch aus den Stichworten Macht, Ausübung, Gefängnis und so weiter. Ähm, zum einen, der Zoo ist, wie ich von Anfang auch gesagt habe, Eine Form der Nutzung von Tieren. Insofern basiert er darauf, dass Menschen Macht über Tiere ausüben. Das machen sie auch, wenn sie einen Hund halten. Das machen sie auch, wenn sie ein Steak essen. In der Hinsicht ist der Zoo nichts Besonderes. diesen Effekt oder dieses diese, diese starke Sprechen gegen den so aus der Perspektive von Gefängnis oder von Machtausübung so stark macht, ist die Idee, dass wir ja Wildtiere haben und Menschen sich vorstellen, dass deren natürliche Bestimmung nicht darin ist, in der, in der, überhaupt in der Hand des Menschen zu leben, sondern irgendwo da draußen in der freien Natur oder eben, wie sich viele das, glaube ich, eher vorstellen, in einer Natur, die gütiger zu ihnen ist als der Mensch. Das ist sie nicht. Würde ich auch beschreiben. Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt der Revolte gegen den Zoo besteht eben darin, dass wir das Gefühl haben, dass wir Tiere aus ihrer eigentlichen, ihnen angestammten Heimat entführen und sie in ein anderes, von uns bestimmtes äh, Habitat überführen. Und das macht, glaube ich, schon immer eine Revolte gegen den Zoo aus. Diese, dieses, dieses Rauben der, der Freiheit, ich glaube nicht, dass Tiere im Wesentlichen freiheitsorientiert sind. Ich will aber die Anmerkung machen, was auch Herr Casares gerade gesagt hat. Es sind Wildtiere und das heißt eben auch, dass sie unter Umständen Bedürfnisse haben, die in einer vom Menschen gemachten Umwelt nur sehr schwer zu befriedigen sind. Das ist von Tierart zu Tierart verschieden. Der Effekt, dass wir sie einsperren, ist immer da. Sonst funktioniert der Zoo nicht. Die Frage der Gerechtheit eines solchen oder der Artgerechtheit hängt wesentlich davon ab, wie bedürfnisgerecht die Tiere jeweils ihrer Art entsprechend in menschlicher Obhut gehalten werden. Und da sehe ich dann doch große Unterschiede, auch zwischen einzelnen Tierarten. Bei manchen ist es leichter, bei manchen ist es eben sehr schwer, diese bedürfnisgerechte Haltungsumwelt herzustellen.
1: So, der Zoo der Zukunft. Angenommen er müsste gar nicht aus dem bestehenden hier in Frankfurt am Main entwickelt werden, sondern man könnte ein Areal nochmal komplett neu machen, bevor die Tiere kommen. Was würden Sie dann aus den wenigen Hektar, die Sie hier haben, anders gestalten, Herr Köhler? Das ist eine gute Frage. Natürlich
4: ähm, müsste man schauen, würde ich sagen, wenn man neue Zoos plant oder auch neue Anlagen plant, dass man größten Wert darauf legt, dass man sich umschaut, was wo schon gemacht worden ist. Ich glaube, es gibt, wenn man sich jeweils an den besten neuen Anlagen, jetzt aus Tiersicht besten neuen Anlagen orientiert, die Kollegen woanders gebaut haben, dann kann man sogar ohne viele eigene Ideen eine wirklich hervorragende Tierhaltung machen. Und das ist natürlich äh, dann das Allerwichtigste aus meiner Sicht, dass äh, dass die Tierhaltung den Tieren sehr gerecht wird. Natürlich muss man die Besucher mitnehmen, aber das darf natürlich nicht zu Lasten der Tiere gehen.
1: Mhm. Wir können ja, Herr Casares, Sie sind ja noch nicht lange hier äh, Zoodirektor in Frankfurt, sondern Sie waren in Valencia, in Spanien. Ähm, haben Sie da sozusagen das Muster entwickelt, um den Zoo der Zukunft äh, zu entwerfen?
3: Auf jeden Fall, Der Biopark Valencia ist ein ganz gutes Beispiel, wo in relativ kleiner Fläche gute und hochattraktive Anlagen präsentiert werden. Dadurch werden, das sprechen wir immer, darüber Emotionen transportiert. Also wir müssen unsere Besucher mitnehmen, also nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen, also wir müssen die Besucher, wie gesagt, Emotionen vermitteln und so wollen wir die motivieren und begeistern für Naturschutz. Mit diesen komplexen, äh, schönen und äh, artgerechten Anlagen, wo auch unterschiedliche Arten zusammen präsentiert werden, kann man diese komplexen, ökologischen Zusammenhänge ganz gut erzählen, zeigen und somit unsere Besucher begeistern. Äh, eigentlich der wichtigste Beitrag vom Zoos zur Naturschutz läuft eigentlich über unsere Besucherinnen und Besucher. Deutschland in der, Deutschlandweit ist, sind über 40 Millionen pro Jahr Besucherinnen und Besucher, die in dem Zoo kommen. Diesen Zahl steigt ständig. Also äh, das ist ein Riesenpotenzial, um solche Botschaften zu transportieren. Das ist unsere Stärke.
1: Ja, das war jetzt gleich auch Ihre Antwort äh, auf den Zweifel, der jetzt auch äh, vorhin artikuliert worden ist aus unserem äh, Hörerinnen- und Hörerkreis, dass das Publikum bei den meisten Tieren nur
3: mal kurz vorbeiguckt. Aber das ist im Museum auch so. Ja, also ich denke, das Publikum kommt und kommt äh, immer mehr in den Zoos und bleiben immer länger. Es ist auch eine Frage der Präsentation. Das muss natürlich verbessert werden. Viele Zoos haben sich in den letzten 20, 30 Jahren enorm verändert, verbessert. Die sind äh, viel attraktiver äh, und dann äh, leisten sie einfach einen deutlichen Beitrag zur Artenschutz und Naturschutz.
1: Aber dann zum Schluss nochmal ganz praktisch. Am Anfang haben wir gelernt, dass Nashorn wird es irgendwann nicht mehr geben, wenn das alte Tier tot ist. Die Flusspferde wird es irgendwann auch nicht mehr geben. Wenn Sie ein bisschen weiter vorausdenken, dann sieht der Zoo plötzlich ganz anders aus in Zukunft.
3: Also es muss entweder ein guter Zoo geben oder keinen Zoo.
1: Aber welche Tiere werden da noch sein und welche nicht
3: mehr? Also das ist, das ist, was wir jetzt gerade äh, konzipiert haben. Wir können einige Tiere, also einige Großtiere sogar zeigen. Nashorn und Flusspferde ist natürlich auf unserer Liste. Wir müssen, die müssen aber anders präsentiert werden. Andere Anlage konzipiert, gebaut. Also ob das, was Sie heute
1: in der Länderzeit aus Frankfurt am Main im Zoologischen Garten gehört haben, Für Sie jetzt der Impuls war, um in den nächsten Zoo zu gehen oder nicht, das möge jeder für sich entscheiden. Wir bedanken uns sehr, dass wir hier sein konnten, die Länderzeit aus Frankfurt am Main. Mein Name ist Jürgen Wiebeke, danke fürs Zuhören.